0: Prêt à Train podcast, interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples
1: et extraordinaires à la fois. C'est maintenant pour vos podcasts Prêt à Train, premier sur le fitness et le bien-être. Donc, salut Vincent, comment vas-tu
0: Salut Bah écoute, ça va, je veux vais pas me plaindre, sincèrement, ça va très bien.
1: Ça va très bien donc euh, du coup, euh, tu as été champion du monde de Jiu-Jitsu, mmh. tu as, as connu pas mal de choses dans ta carrière et tu as remporté de nombreux titres. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Présente-toi un peu et tout ce que tu fais.
0: Alors déjà, moi, à la base, euh, j'ai commencé le Judo et le Jiu-Jitsu en même temps, à l'âge de 21 ans. Euh, pourquoi Parce que mon père a été le premier champion olympique français de Judo chez les poids lourds et porte-drapeau à Los Angeles et du coup euh, j'ai toujours eu envie de faire du judo comme mon père et dans mon club il y avait le judo seulement le mardi et jeudi soir et tous les lundis, mercredis et vendredis il y avait du jiu dessus. et quand j'ai demandé qu'est-ce que c'était on m'a dit que c'était du judo plus du karaté donc du coup j'ai dit bah, je ferai du judo tous les jours comme ça donc euh, c'est bien et le karaté j'ai adoré puisque j'étais la génération Bruce Lee. et donc du coup je me suis entraîné tous les soirs et, euh, et je suis rentré en équipe de France au bout de de trois ans, euh, mon premier titre européen ou trois ans avec ma première sélection, ma première médaille mondiale et euh, mon brevet d'État. Donc euh, la même année, j'ai eu euh, tout ça. <rire> et derrière, après, bah, j'ai remporté neuf médailles mondiales, 35 tournois internationaux, quatre titres européens en individuel et, euh, et voilà, ce titre de champion du monde en 2012 qui vient clôturer ma, ma fin de carrière. Euh, qui était très sympa. Et pourquoi le jujitsu Parce que le jujitsu était, était un sport euh, assez moderne, assez innova innovant, où on, part, on pratiquait le pied-point, le judo et le combat au sol, dit jujitsu brésilien. Donc c'était tellement complet comme discipline que c'est vrai que ça m'a tout, euh, tout de suite beaucoup plu. La polyvalence et moi-même dans ma vie, je suis quelqu'un de polyvalent qui aime toucher un petit peu à tout et faire un petit peu tout parce que je me suis toujours dit que euh, il n'y avait pas de raison d'être mis dans une case. On est sportif, on peut faire plein d'autres choses. Donc voilà, donc j'ai toujours pensé que l'individu était capable de faire un peu tout ce qu'il voulait. Après, voilà, c'est ma, ma caractéristique. Et donc voilà, le, en gros, j'ai dû faire à peu près, on va dire, 12 ans en équipe de France et euh, voilà
1: et du coup parce que du coup tu nous dis tu touches un peu à tout euh, as du coup tu as, eu, euh, as, as eu une carrière en, en, en chroniqueur tu as fait euh, oui Tu as,
0: as, as raison de souligner ça en fait ce qui s'est ouais. passé c'est que dans, dans mon développement de, de mon image j'ai des amis qui m'ont fait rencontrer des gens, euh, j'ai des journalistes qui ont cru en moi. Euh, donc la première euh, expérience télévisée, c'était avec euh, le groupe AB Télévision, qui ont racheté les droits de l'UFC. Et c'est donc du coup, je suis devenu le premier commentateur français de MMA à la télévision, officiellement. Euh, et j'ai commenté pendant 6 ou 7 ans l'UFC avec euh, RTL 9 parce que c'était une chaîne luxembourgeoise et, on, et était, elle était autorisée à diffuser euh, le MMA. Et du coup, euh, ça m'a beaucoup appris sur le monde de la télé. Et je suis devenu consultant sportif euh, par hasard. Et, euh, et comme j'ai toujours aimé expliquer euh, et, euh, et démontrer ou, euh, ou, ou rendre justice aux sportifs aussi en général, parce que souvent le MMA était décrié et on disait que ce n'était pas des sportifs. Ouais. Les...
1: Donc,
0: du coup, j'ai toujours eu à cœur, pas de dire que c'était les meilleurs, mais de dire que c'était des vrais sportifs, que c'était des vrais athlètes et qu'il fallait respecter euh, ces combattants tout simplement. Donc j'ai voulu rétablir l'équilibre, ce que j'ai plutôt bien fait. Et puis euh, et puis après bon ben euh, je suis passé sur euh, Bean Sport où Bean Sport euh, dès le lancement m'a donné une chance incroyable, c'est de faire ce que ce que j'aime, c'est-à-dire faire découvrir les arts martiaux et sports de combat à travers ma chronique et avec des personnalités. Et du coup, je suis devenu aussi également consultant sportif pour Sport. Et j'ai commenté, je suis en du monde de karaté, de judo, et pendant 3-4 ans, voilà. Ouais, donc, euh, ouais, voilà, créé. et puis à côté de ça, tu, quand je te parle de polyvalence j'ai fait du cinéma, j'ai été cascadeur. Ça ouais, aussi, ouais voilà, cascadeur, je ne veux pas dire acteur, même s'il y a des, des films sur lesquels je suis écrit acteur, je ne suis pas du tout acteur, mais je suis plus cascadeur. J'ai réglé aussi des scènes de combat pour des films, et, euh, et donc je me suis lié d'amitié aussi avec ce monde-là, avec des gens qui sont super. Et, euh, et donc voilà, du coup, j'ai plusieurs casquettes, et puis, euh, et puis plein d'autres projets personnels encore différents.
1: <rire> ouais, et du coup, je me pose une question comme ça, parce que j'ai vu que tu avais joué dans Taken dans aussi. Taken
0: ouais. Transporter, euh, Valérian...
1: C'est quoi, quoi les choses qu'on ressent quand on fait ce... Enfin, parce que c'est quand même un monde, le monde du cinéma, c'est un rêve pour tout le monde. Enfin, Tout le monde se dit, ouais, le rêve du cinéma, c'est quelque chose d'intouchable, entre guillemets. Donc toi, comment tu t'es ressenti quand tu t'es retrouvé là quoi
0: Alors déjà, à la base, moi, c'était vraiment par hasard. On m'a demandé de faire quelque chose que je n'avais pas demandé. C'est quelqu'un qui, qui a donné mon nom. Donc moi, comme toujours, j'ai accepté parce que je trouvais que l'aventure était sympa. Donc quand tu fais du cinéma... Quelle que soit la production du film, grosse ou petite, au début, es tout petit. Tout petit, 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 petit. Et tu te sens tout petit, petit, petit. Par contre, quand es avec mon, mon état d'esprit à, à moi, tout ce que tu vois, tu kiffes. C'est-à-dire que tu, tu observes, tu regardes, tu aimes, tu apprécies, tu vois. Et puis tu vois l'envers du décor. Après, moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Parce que sur mon premier film, j'ai fait « free days to kill » avec Kevin Costner. Et sur le film, j'avais deux jours de tournage et je me suis retrouvé avec 14 jours de tournage à être beaucoup mieux payé parce que je suis passé de silhouette à acteur-cascadeur. Et, euh, et j'ai sympathisé avec King gosner avec qui j'ai eu un, un contact humain, je ne sais pas, il y a eu un feeling. Et du coup, on parlait tout le temps. Alors que moi, je restais vraiment bien à ma place, tu vois. et c'est lui qui venait me chercher, et c'était incroyable. Et euh, donc, j'ai vraiment... Ma première aventure cinéma, elle a été ouf. Et ça restera gravé à vie dans ma tête. Mais c'est vrai que le cinéma, ça fait rêver. Parce que finalement, tu vois tout ce, que, ce qui te fait rêver au cinéma, mais en vrai, directement.
1: Ben oui, oui.
0: Et c'est une aventure humaine vraiment incroyable. Et d'ailleurs, quand tu as beaucoup de jours de tournage, l'équipe du film te dit, lorsque tu as fini, et qu'il reste encore des jours de tournage, ils t'invite et ils te proposent à revenir. Parce que euh, tu vis pendant un mois, deux mois, des fois trois mois, suivant les gens, euh, une aventure humaine avec toute une équipe, donc 300 personnes, euh, tu vois. Et quand tu t'arrêtes d'un coup, bah, pff, ça te fait un vide, tu vois. Et donc, euh, ils n'hésitent ils, ils pas à te dire à, de revenir pour dire bonjour parce qu'ils ils savent que tu peux avoir un, un feedback, euh, tu vois. Et, mais c'est vraiment un monde euh, vraiment à part. Vraiment à part. Et euh, ouais, ouais, c'était très sympa. Mais bon, après, moi, tu sais, j'ai les pieds sur terre. J'ai je, je, fait ça vraiment pour. Euh, au début, pour le fun et le plaisir. Après, c'est vrai qu'on m'a proposé des, des contrats intéressants pour faire des réglages de cascade et, et faire des rôles. Mais c'est vrai que c'est un univers à part. Voilà. Comme le milieu du sport, c'est à part. Voilà.
1: Ouais, et du coup, bah, tout ça, de tout ce que tu me dis, tout ça, enfin, ça t'est entre guillemets tombé dessus parce que grâce au jujitsu, tout ça.
0: On va dire que oui, c'est grâce ouais. au jeu dessus grâce à ma carrière, grâce aussi au fait qu'il y a des gens qui ont apprécié mon comportement, ma manière d'être, euh, bien que quand j'étais compétiteur, bon, j'étais mauvais perdant parfois, <rire> j'avais toujours un bon état d'esprit, j'étais toujours serviable, j'étais toujours disponible, j'étais toujours un peu à l'image que mon père avait en tant qu'athlète. Donc voilà, j'étais quelqu'un de plutôt sympa et de cool. Euh, qui... moi je trouve que j'avais un peu mauvais caractère de temps en temps mais euh, c'est parce que j'étais perfectionniste et, euh, et voilà et donc du coup il y a des journalistes qui ont été contactés euh, par la chaîne de télé pour l'UFC par exemple ils ont dit voilà well, on cherche un consultant est-ce que vous connaîtriez quelqu'un et la personne qui a été contactée a donné mon nom euh, pour le, le, le cinéma c'est pareil c'est une casteuse de Besson qui a téléphoné à un magasin de d'arts martiaux et de boxe, et ils ont demandé un, un profil, et le gars, il a donné mon nom en disant, c'est le seul profil que je peux vous donner euh, de, ce que je, de ce que vous... me Voilà, donc c'était par hasard, tu vois, c'est vraiment... Donc moi, à chaque fois qu'on me fait une proposition, euh, je me dis, bah pourquoi pas
1: une ouais, nouvelle ah. expérience, ouais, nouveau, ouais. ça doit être génial, ouais, ouais, ouais bah, je comprends tout à fait,
0: ouais. je n'ai pas de raison de dire non, hein. Non, bien sûr. si mon emploi du temps ne me le permet pas je suis obligé de dire non mais mon emploi du temps m'a toujours permis parce que j'ai toujours été indépendant j'ai jamais euh, bossé pour une boîte tous les jours donc j'ai toujours été indépendant et totalement libre et j'ai toujours géré mon planning même si j'avais sur sport ou rtn 9 des émissions qui étaient à telle heure, à tel jour euh, le reste du temps j'avais un emploi du temps que je gérais moi-même puisque contrairement à beaucoup de sportifs de haut niveau moi je travaillais en même temps que je m'entraînais donc, euh, j'ai cumulé plein de, plein de jobs différents. Euh, tu vois, j'ai fait garde du corps, j'ai fait euh, la sécurité dans les boîtes de nuit, euh, j'ai fait coach, j'ai fait euh, des, des, des soirées pour des anniversaires où je faisais des bras de fer. <rire> <J 'étais, rire> je te jure, ah là là, j'ai tout fait. Mais euh, voilà, toujours parce que voilà, c'était fun. Euh, voilà. Et puis après, il y a des fois, j'étais un peu euh, dans une période de ma vie où je me laissais un peu... Je, je laissais un peu le cours de la vie faire ce qu'il y avait à faire, et puis je, je prenais des boulots comme ça par, par expérience pour voir comment c'était. puis parce qu'on me proposait des jobs, Ce c'était pas forcément des boulots que j'avais envie de faire, mais c'était intéressant. Tu vois, quand j'ai fait la sécurité de l'équipe de France à Clairefontaine, à chaque regroupement, c'était une expérience sympa, c'était très bien payé. Euh, voilà, j'ai eu des aventures très sympas. Euh, j'ai des aventures un peu moins sympas mais euh, ça m'a motivé à me dire bah, tu devrais pas être là, tu devrais faire autre chose tu devrais te concentrer tu as reçu une bonne éducation t'es pas idiot euh, ça veut pas dire que les gens avec qui je bossais étaient idiots ou quoi hein. c'est ouais. juste que des fois j'étais dans un lieu de travail je me disais mais j'ai rien à faire là il faut, faut vraiment que je réfléchisse autrement et puis voilà Et puis j'ai eu beaucoup beaucoup de très belles opportunités dans ma vie de très belles rencontres qui ont fait que que j'ai toujours euh, bossé dans quelque chose qui me plaisait et gagné ma vie dans quelque chose qui me plaisait. Voilà. Mmh. Okay. Ça, J'ai beaucoup de chance. Et c'est grâce au sport, et c'est okay. grâce au J-dessus, et c'est surtout grâce à, à mon père et à ma mère qui, eux, étaient sportifs et qui, eux, aimaient le sport et m'ont transmis ce goût. Alors moi, j'ai toujours su que j'avais des facultés et que j'étais doué parce que à l'école, depuis gamin, je battais tout le monde, tu vois, et, euh, et j'apprenais vite. Et donc, j'ai toujours su que j'aurais des facilités dans le sport. Donc, quoi qu'il arrive, je me suis dit, je vais faire du sport et on verra bien où ça m'emmène. Mais je ne me suis pas dit, je vais faire du sport pour être champion. Ouais. C'est venu. C est, c est c est je vais faire du sport parce que c'est ça. Et puis, quand j'étais gamin, les gens étaient tellement admiratifs de mon père que, que ouais. tout cet amour qui tournait autour de mon père, j'admirais ça, tu vois. Donc, je m'étais dit, si je fais du sport avec les gens m'admirent comme ça, ça peut être bien aussi.
1: Ouais, Du coup, ça a été comme ton... Ton père, ça a été comme une inspiration. C'est lui qui t'a donné cette fibre. Totalement. Ouais. Totalement.
0: Ah ouais, ouais. Parce que déjà, bon, c'était un grand, un grand, grand champion. C'est toujours un grand champion. Euh, son style, il était unique. Euh, c'était un mi-lourd qui jetait des poids lourds comme des légers. Euh, il attaquait à droite, il attaquait à gauche. Physiquement, il était hors norme. C'est-à-dire qu'il courait aussi vite qu'un gars qui faisait de l'athlétisme. Il était aussi puissant qu'un haltérophile. Euh, il était polyvalent. Euh, il, a, il a fait, bon c'est le seul judoka, jusqu'à peut-être Tokyo, à avoir 4 médailles aux olympiques aux Jeux Olympiques, et quand tu connais sa carrière, tu sais qu'il aurait pu en gagner 7, et plus de médailles d'or parce qu'il s'est fait voler, parce que c'était politique, euh, donc euh, il a une carrière de ouf, donc du coup, si tu veux, ce, je le voyais à travers, dans les yeux des gens, parce que moi, j'étais trop jeune, quand j'étais petit, pour comprendre qu'il était fort, tu vois
1: oui, c'est normal. Je ne
0: savais pas ce que c'était, le judo.
1: Mmh.
0: Je voyais qu'il était beau à regarder quand même, tu vois. Ouais. Quand,
1: tu,
0: quand tu vois un danseur ou une danseuse qui danse bien, tu le vois, tu te dis, ah, c'est beau. Et moi, je voyais que mon père, il était beau quand il, quand il travaillait. Et plus j'ai grandi et plus dans les yeux des gens, je, je, je voyais ça. Et puis quand moi, j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte de son talent encore plus, tu vois. Donc et voilà, je... c'est ouais. clairement mes parents qui m'ont transmis cette fibre du sport et qui a fait qu'aujourd'hui je, je suis un homme épanoui et que, et que je vis de ma passion, quoi.
1: Ouais, du coup, bah ça veut dire que, enfin, grâce à cette fibre que t'a donné ton père et tout, tu nous dis quand t'étais jeune et tout et justement quand tu t'es mis là-dedans, c'est quoi les <rire> premières sensations que t'as ressenties, quand quand t'as commencé à aller sur le sur le tatami comme ça, c'est quoi les <rire> premières
0: Alors déjà, déjà, je... la première sensation, c'est que j'avais mal. <rire> <rire> Déjà, je me suis fait massacrer au début. Euh, parce que moi, en fait, j'avais un physique de nageur, parce que je venais de la natation, du tennis, qui n'avait rien à voir avec le judo. Et du coup, euh, j'avais cette chance d'être très souple. Donc du coup, j'acceptais facilement euh, les chutes et le combat, tu vois. Mais euh, les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et ils m'ont tout de suite fait comprendre euh, que c'était un sport de combat, tu vois, le judo et le judo et du coup euh, j'ai eu mal après j'avais pas moi je vais te, pas te cacher j'aimais pas la compétition j'aimais pas euh, partir en compétition j'aimais pas faire des compétitions euh, je le faisais parce que je gagnais facilement je c'était quelque chose qui était accessible assez facilement pour moi je sais pas ça, les gens peut-être vont penser que c'est prétentieux mais euh, en fait moi c'était plus euh, une aventure humaine être avec les copains euh, me changer les idées voyager le judo m'a donné cet avantage, c'est de pouvoir tout de suite partir à l'international, faire des compétitions. Et comme moi j'avais besoin de, de remplir une case dans ma vie, de temps, pour pas, je sais pas, pas déprimer, pour pas faire des bêtises, pour pas, je sais pas, tu vois. Euh, parce que moi j'étais quand même dans les années 80, 84, à l'âge de 7-8 ans, mes parents sont divorcés, donc je fais partie de cette vague des premiers divorces qu'on qu'on Connu des années 80, ce qui n'existait pas avant, et c'est vrai que j'ai mal vécu la séparation de mes parents. Et donc, je pense que le sport, comme ma grand-mère qui était une grande manipulatrice, mais qui était un amour et qui m'a élevé avec mon grand-père quand mes parents ils ont divorcé, me disait Tu feras du sport comme ton père, ta vie elle est toute tracée. Bon, je pense que c'était une erreur ce qu'elle m'a dit parce que c'est pas parce que mon père était un champion que j'aurais pu être un champion et que je le suis devenu, que c'était une fatalité ou une fin en soi. Euh, mais si tu veux, euh, j'ai fait du sport pour me changer les idées. J'ai fait oh. du sport pour ne pour, pour, bah, pour pas finir mal, euh, bien que j'ai eu vraiment une enfance dorée. Euh, mais voilà, je pense que le sport, je me suis dit, voilà, ça va m'emmener. Et c'est vrai que j'ai rencontré des coéquipiers, co euh, j'ai voyagé partout dans le monde, ça m'a donné une expérience énorme sur la vie, euh, ça me fait gagner du temps, de, euh, vraiment beaucoup de temps sur plein de choses, et ça m'a fait surtout, hum, ça m'a donné surtout une qualité, c'est-à-dire que je peux cerner très facilement les gens, c'est-à-dire que je peux cerner les gens malsains, les gens malveillants qui, qui attendent de toi des choses et qui font les choses détournées, tu vois, et ça dans la vie, ça, ça te fait gagner beaucoup de temps, mais ça m'a pas empêché de tomber dedans quand même <rire> ouais. Et voilà, mais si tu veux, l'expérience de la vie que m'a apporté le sport de haut niveau, c'est qu'en 14 ans d'entraînement de et de, de compétition et 12 ans de haut niveau, euh, c'est comme si j'avais vécu 30 ans quoi, oui, euh, euh, les blessures, les défaites, les victoires, la jalousie, euh, euh, la satisfaction, l'insatisfaction, la, euh, euh, voilà, la déception, plein de choses. En fait, j'ai réglé tous mes petits problèmes que j'avais dans la tête de mon enfance, toutes mes petites névroses. Grâce au sport, en fait, ça a été ma thérapie, voilà. Et c'est pour ça que je, je dis souvent aux gens que le sport c'est important pour la tête, pour le psychique, euh, et que et que et puis voilà, pour plein de choses. Donc voilà. Donc voilà, si, si je si je peux être honnête, c'est j'aimais pas la compétition. <rire> j'ai appris à aimer, tu vois, j'ai appris à aimer avec les victoires. J'ai appris quand j'ai commencé à gagner, j'ai commencé à voir autour de moi ce que je voyais autour de mon père quand j'étais enfant même si c'était un petit niveau parce que mon père c'était les Jeux Olympiques moi c'était pas les Jeux Olympiques mais euh, à mon niveau je, je voyais un peu d'admiration d'amitié euh, des choses positives et du coup c'est ce, ce qui m'a donné envie de continuer et puis après le défi de me dire je dois être champion du monde euh, quand qu il arrive voilà.
1: c'est sûr que le sport ça permet de te développer en plus euh, sport à haut niveau ça te permet de te développer mentalement Physiquement, ouais. ça t'inculque de bonnes valeurs. Donc, mm. c'est clair que ça, ça aide vachement dans la vie, ouais. Et du coup, quand tu nous parles de, de tous ces voyages, toute cette carrière, tout ce que tu as eu, ça a été quoi ton plus beau moment Le moment où tu t'en rappelleras toute ta vie, tu diras, ah, ce moment, c'était <rire> le moment que j'ai vraiment adoré, quoi.
0: Ah, tu sais, je... les meilleurs moments pour moi, c'était… Euh... Bon, on ne va pas parler de, de, de la victoire, parce que la victoire… C'est une, une victoire totalement de son... Enfin, tu récompenses ton orgueil, ta fierté. Bon, moi, je suis passé par des... Bon, il faut que tu saches une chose, c'est que moi, j'aurais pu être 8, 5, 6 ou 7 fois champion du monde. Et euh, en fait, je me suis saboté tout seul parce que j'ai vu mon père se faire voler aux Jeux Olympiques en 84. Et, euh, et du coup, avant chaque grande compétition, donc avant chaque championnat du monde, alors que je gagnais les championnats d'Europe, je gagnais les tournois, je gagnais tout... Hein, avant chaque championnat du monde, j'arrêtais de m'entraîner, et, euh, et je, ou alors euh, pendant le championnat, je je, je, faisais, je, faisais un, je sais pas, il y a quelque chose qui se passait et je, me faisais, je perdais. <rire> C'est-à-dire que je faisais soit je me mettais dans une situation pour perdre, soit, euh, soit il se passait quelque chose et je n'avais pas le, la force mentale de passer outre. Parce que quelque part, je voulais vivre ce que mon père avait vécu et comme ça m'avait tellement traumatisé de voir mon père triste à l'image, tu vois, parce que quand tu connais quelqu'un, quelqu'un peut voir à l'image, dire oh, « putain, il est déçu, oh, c'est quand même triste pour lui, mais les gens, voilà, ils, ils peuvent pas le, le, le voir comme toi tu l'as vu, tu, parce là, que toi c'est ton père ». Moi, J'ai vu mon père malheureux, et puis j'ai vu qu'il avait gagné le combat, et, et tout le monde me l'avait dit d'ailleurs, et, et si tu veux, ça m'a fait un truc et j'en ai pas parlé avec mon père. Ça, c'était une grosse erreur. Et du coup, pendant des années... Euh, et puis, tout le monde disait autour de moi que j'étais doué, que je serais champion du monde, que, que j'étais le plus fort. Et du coup, ça m'a mis une pression. Et tout ça, dans ma tête, euh, ça m'a fait douter. Alors que, alors que je battais tous les mecs toute l'année, tu vois.
1: Ouais. Je les
0: battais tous toute l'année. Et au championnat du monde, il y avait toujours un truc. Et puis... Un jour, euh, j'ai rencontré un combattant qui s'appelle Shep Congo, avec qui je me suis entraîné, qui était un combattant de MMA, qui est toujours un combattant de MMA, et euh, je me suis entraîné dur avec lui, alors que j'étais à, à mon plus mauvais niveau physique. Tu vois, je me suis entraîné dur avec lui, mais euh, je suis, il m'a fait passer un cap dans la tête, tu vois,
1: ouais.
0: dans l'entraînement. Le, il m'a fait passer un cap dans la tête, c'est-à-dire que je suis arrivé en 2012 pour mes derniers Championnats du Monde à mon plus mauvais niveau physique, mais j'étais imbattable dans ma tête.
1: Ouais, ouais.
0: Et, euh, et, et, et puis mon père m'a dit, dit aussi des choses. Quand je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, euh, euh, je, je veux te dire un truc qui est bête, mais euh, j'ai un blocage et, euh, parce que je t'ai vu perdre, nanani, nanana, je lui explique. Et il me dit, mais non, euh, avec ses mots très simples, mais non, il faut pas, tu sais, c'est le sport, c'est comme ça. Mon rêve, c'était d'être champion olympique, je l'ai été. Oui, j'aurais pu l'être plusieurs fois, mais euh, ce n'est pas grave, c'est pas important. Euh, c'est ma vie, ta vie, c'est ta vie. <rire> donc, euh, ouais. Si tu veux, ces deux choses sont arrivées en même temps. Et ça m'a fait un déclic. Et j'aurais pu continuer après. Hein. J'aurais pu faire encore deux championnats du monde sans problème. Même maintenant, je pourrais les faire. Parce que même à 43 ans, avec le niveau que j'ai techniquement, euh, en m'entraînant, ça serait dur, mais je pourrais revenir à la compétition. Mais ça ne m'intéresse pas parce que quand j'ai gagné, si tu veux, c'était un soulagement de me dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mmh. Ça, y est, Je peux tourner la page et faire autre chose. Mais je veux te dire, le meilleur moment pour moi, c'était après des très très grosses séances d'entraînement où vraiment on avait souffert sur le tatami, où on s'était vraiment déchiré et qu'on était tous réunis avec les copains, soit au bord de l'eau, si on était sur des stages d'été, Soit euh, au bord, euh, dans, dans le bar ou dans le, dans le salon de l'hôtel ou dans une chambre. Souvent, c'était plus dans une, chambre de, de, dans une chambre ou dans un bungalow où on était, tu vois. Parce mm -hmm. qu'on avait vraiment des, des conditions euh, pas terribles sur, sur nos stages. Et on était là en train de discuter, on écoutait de la musique. Et c'était ces moments-là où on venait de manger, où on était en train de manger. Voilà, c'était ces moments euh, d'intimité entre nous mm -hmm. après la guerre sur le tapis. Où on se chambrait, où on se disait nos quatre vérités, où on rigolait, où on se racontait nos histoires. Voilà, je pense que pour moi, c'était à chaque fois ces moments-là, les moments les plus, les plus exceptionnels. Après, je n'ai pas de moments particuliers. Je n'ai pas de moments particuliers, non. non. Tous ces moments-là, je les ai aimés.
1: Ouais, Mais en tout cas, ouais, tout ce que tu me dis, là, le. Le fait que t cette personne t'ait permis de... de changer ton esprit, de te sentir plus à l'aise mmh. que, que ton père, bah justement, même si tu m'as dit avec ses mots, il a réussi à te... à te consoler un petit peu et puis te retrouver goût dans, dans la compétition. Et, et ces moments ouais, après la compétition entre camarades, ouais, ça, doit être... ça doit être super sympa, ça c'est clair.
0: Ouais. Tu sais, euh, le... bon, je ne vais pas dire que je vais pas me, me jeter des roses, mais les gens ne se sont jamais rendus compte que pour moi, tout était deux fois plus dur que, que psych... psychologiquement et psychiquement que les autres, tu vois, parce que euh, moi, mon père, c'est une légende. Euh, je me lance dans un sport. Euh, si je gagne, c'est grâce à parce que je suis le fils de mon père. Si je perds, ce n'est pas normal parce que je suis le fils de mon père, tu vois. Mmh. Euh, et ce n'est pas facile parce que euh, moi, mon père ne m'a jamais mis de pression. C'est la chance que j'ai eue. Mais tout, tout l'entourage sportif... Euh, je ne dis pas mes coéquipiers, hein, mais les entraîneurs, ils avaient tous une très mauvaise approche euh, psychologique. Et, euh, et pour eux, euh, surtout mon entraîneur, mon premier entraîneur, euh, celui qui m'a formé au Jiu-Jitsu, euh, humainement, c'était vraiment euh, la pire personne que j'aurais pu avoir. Alors, alors que tout le monde pensait que c'était un mec formidable mais en fait c'était vraiment quelqu'un de très mauvais et c'était un grand champion dans son sport hein. c'est ce qui a fait que j'ai gagné du temps dans mon apprentissage parce que c'était un très bon entraîneur mais finalement c'était un très mauvais entraîneur parce qu'il n'avait pas cet, cet aspect psychologique et cette hygiène de vie aussi dans sa vie, qui fait qu'en en fait il, il construisait d'un côté et il détruisait de l'autre et, euh, et, et j'ai pas eu de chance j'en ai eu mais j'en ai pas eu de l'avoir et du coup, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Et c'est quand je l'ai quitté que ah. je suis champion du monde. Ah, oui. Et, et c'est ça aussi. aussi. Tu as des athlètes, ils ont la chance d'avoir un entourage. Moi, si j'avais un bon entraîneur, pas un mec euh, qui était champion olympique ou champion du monde, mais un entraîneur dont c'était son métier, je te dis, j'aurais été huit euh, fois, sept fois champion du monde sans problème. Mm. Tous mes adversaires le savent. Je les ai tous battus. Et il euh, y a des mecs qui changeaient de catégorie parce qu'ils savaient que j'étais monté chez les poids lourds et quand j'étais descendu, ils montaient ou ils arrêtaient, tu vois. Euh, donc, euh, ils le savent. Quand j'étais fort dans ma tête, personne ne me battait. Parce que j'étais plus complet, tu vois. J'étais plus complet. J'étais euh, bon en pied-point, bon en judo, bon au sol. Donc, comme j'étais un peu bon partout, bah, face à un mec très bon en pied-point et pas bon du tout au sol et en judo, bah, je le battais. Parce que tu sais, dans mon sport, pour gagner… Il faut gagner dans trois secteurs de combat. En judo, par exemple, tu projettes ton adversaire sur le dos, tu as gagné. Oh, ouais. Tu mets une clé de bras ou tu étrangles ton adversaire, tu as gagné. Dans mon sport, tu n'as pas gagné. Parce qu'en fait, il faut que tu gagnes en pied-point. C'est-à-dire qu'il faut que tu touches ton adversaire plusieurs fois sans qu'il t'ait touché pour marquer un, ah, il pont. Il faut que tu projettes ton adversaire, par contre, qui qu tombe sur le ventre, sur le dos, sur les fesses, si c'est vite et fort, c'est ippon. Mais il faut qu'encore, tu gagnes au sol. Donc tu vas gagner dans trois parties pour gagner avant la fin du temps réglementaire. Et si tu n'arrives pas à gagner dans les trois parties, parce que souvent tu as des arbitres qui faisaient tout pour pas te donner de, de hypons dans certaines parties. Tu vois, à chaque fois ils te mettaient un wasari et pas de hypons. Donc ils faisaient tout pour que le combat continue. Donc je gagnais souvent au point. Tu vois, okay. parce que je n'étais pas full d'hypons parce que je marquais plus de points parce que j'étais plus complet. Donc c'est ce qui a fait que dans ma génération, j'ai gagné autant aussi souvent. Mais à chaque fois que j'ai perdu, c'était à, à cause de moi.
1: Mentalement, oui.
0: Ouais. J'ai quand même perdu allez, euh, trois fois, deux fois, parce que mon adversaire était plus fort, parce que je n'étais pas préparé euh, physiquement, et, et deux fois parce qu'il était plus tactique aussi, parce que j'ai jamais été tactique, j'ai jamais <rire> su être tactique. <rire> et une fois, euh, j'ai perdu parce que je pensais pas me... Je pense que j'ai eu... Euh, je me voyais plus fort que mon adversaire, et il m'a surpris. <rire> il m'a surpris. <rire> et il m il m je te jure, hein, tout, le monde, tout le monde a été surpris aussi. Et du coup, c'est des défaites des, des qui te font du bien parce que tu te rends compte qu'il bah, faut que tu te concentres, que, ce, que tu sois plus fort ou pas, il faut rester concentré, il faut être présent. Et moi, souvent, je n'étais pas présent parce que j'étais dans les nuages. Vois, je pensais à mes problèmes, je pensais à ma vie, je pensais... Mais, euh, mais voilà, pourquoi je faisais du sport, c'était parce que ça m'occupait ça l'esprit. <rire>
1: Et du coup, bah, avec tout ce que tu as raconté, voilà, tout, tout, tes, tes, tout ce que tu as connu dans ta vie, avec les combats et tout, et par exemple, une personne euh, qui se dit Putain, moi j'ai envie, envie de faire du jiu-jitsu ou des arts martiaux, qu'est-ce que tu lui dirais pour le, tu vois, pour le motiver, pour qu'il ait de la motivation en lui et qu'il s'y mette
0: Ah, bah, je lui dirais déjà qu'il a. Qu déjà, dès le moment qu'il choisit une pratique ou un style qui lui plaît, euh, je vais lui dire que le plus important c'est d'être régulier parce que plus il sera régulier, plus il va progresser vite et plus euh, il va atteindre ses objectifs euh, après tu sais tout dépend du style le judo dessus, que ce soit le judo brésilien ou le judo traditionnel c'est tellement complet comme discipline c'est tellement ludique euh, tu apprends tous les jours des nouvelles choses ça se renouvelle tout le temps c'est le sport le plus technique au monde en sport de combat, il n'y a pas plus technique tu vois il y a tellement de mouvements il y a tellement d'enchaînements de, possibles il y a tellement de variantes il y a tellement de, de du coup euh, en fait la première chose que je dirais c'est trouve toi le bon club et le, ouais, le bon club et le bon entraîneur parce que si tu tombes sur le mauvais entraîneur euh, ça va te dégoûter et ouais, c'est ce ouais. souvent le cas chez les enfants et, et puis chez les adolescents c'est faut faire très attention parce que tu as un rapport homme-femme qui peut être très très dangereux aussi et tu as beaucoup d'éducateurs qui tombent dans, dans, le, dans le du mauvais côté tu vois il faut faire très attention en fait il, en fait, il faut trouver l'éducateur qui te motive et qui te donne envie de, de continuer un, un, un éducateur dont c'est le métier qui est passionné et qui, qui est et dont c'est le métier tu vois qui est fait pour ça le, tu restes dans son club toute ta vie Voilà. Donc, c'est essentiellement, je dirais euh, tout d'abord se faire plaisir, bien sûr, hein, c'est pour soi, mais il faut trouver la bo le, le, bon, le bon entraîneur.
1: Super. super.
0: Voilà, l'entraîneur, c'est essentiel. Ben
1: bah, écoute, je crois que tu as
0: <rire> c est c est dit bien. beaucoup de choses.
1: Hein. <rire> génial, c'est génial. Tu as tout dit, tu as, 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 as bien résumé, tu as, as marqué les points importants. Donc, euh, moi, je pense que. Tu as répondu à tout, tout ce que, ce que nos, nos internautes voulaient savoir, je pense. Ça va leur donner de la motivation. C'était quelque chose de très, très intéressant de t'écouter. Donc, euh, bah, je te remercie. Je te remercie <rire> et puis, bah, à la prochaine.
0: Je te remercie infiniment. Merci hein, pour, pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invité. Et okay. puis, euh, j'aime bien passer du temps avec les gens qui en ont envie. Donc, euh, voilà.
1: Super. Prêt à Train podcast, interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. A bientôt pour un nouveau podcast Prêt à
0: Train, premier sur le fitness et le bien-être.